0: Perspektiven. Ein Thema? Viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Enjoy 91.3.
1: Ich glaube, das Erzählen liegt den Menschen im Blut. Es kommt immer darauf hinaus, dass die Leute immer gerne ums Lagerfeuer sitzen und
2: Geschichten erzählen.
3: Dass man so einzelne Facetten von sich nimmt und die dann in dem Charakter so ein bisschen ausgestaltet.
2: Alles minutiös vorbereiten, eigene Karten zeichnen, Welten bauen hört nirgendwo auf. Es kann nur intensiver werden. Der Vorteil beim Rollenspiel ist, dass ich in die Handlung eingreifen kann. Ich lese ein Buch.
1: Da kann ich nicht eingreifen. Ich mache ein Rollenspielabenteuer, das mir erzählt wird und ich kann in die Handlung aktiv eingreifen mit allen Konsequenzen. Das
0: Abenteuer im Kopf. Faszination, Tisch, Rollenspiel. Ein Feature von Anna Moore. Seid ihr also eigentlich geknebelt? Ja, das ist ein ja so, Genau. So, okay. Jetzt sitzt ah, hier im Blau. Ihr habt euch auf dem Boden.
4: Oh yeah! Oh yeah! Jawohl! Vier. Vier? Ja.
0: Der Tisch, auf den diese Würfel fallen, befindet sich in einer Zweizimmerwohnung in Wien, Margareten, im Jahr 2020. Aber sobald sie gefallen sind, verschwindet diese Welt. Und die Geschichte geht weiter. Wir schreiben ein Jahr im 26. Jahrhundert. Die Welt, wie wir sie einmal kannten, existiert längst nicht mehr. Die Zivilisation mit ihren politischen Systemen, mit Infrastrukturen und globaler Vernetzung ist auseinandergefallen seit vor über 500 Jahren ein Meteorit auf die Erde prallte und ein mysteriöses außerirdisches Virus aus dem All mitbrachte. Aus den Kulturen, die überlebt haben, wurden Kulte, aus den Menschen wurden Mutanten, aus Europa wurde ein von mysteriösen Sporen verseuchtes Gefahrengebiet. Inmitten dieser düsteren Postapokalypse ringt eine kleine Gruppe, die aus einem geheimen Bunker fliehen konnte, ums Überleben. Ich
5: sehe einfach nicht, dass wir da reingehen, den Richter abschießen und wieder... Ich sehe keine Lösung.
6: Unwahrscheinlich, sein. aber wie viele andere Möglichkeiten haben wir jetzt gerade?
0: Nach Hause gehen werden die Mitglieder dieser Gruppe am Ende des Abends als Lehrer, als Architektin oder als Journalistin. Aber im Moment sind sie Kämpfer. Entdeckerinnen spinnen Intrigen, verhandeln um Kopf und Kragen und müssen übernatürlichen Mächten entkommen. Ausgerüstet sind sie dabei mit Stift und Zettel und mit ein paar Würfeln, die über ihr Schicksal entscheiden können. Den Rest erledigt die Fantasie. Pen and Paper Rollenspiel oder Tisch Rollenspiel nennt sich diese Form des Gesellschaftsspiels, die sich seit den 70er Jahren in einer immer größer werdenden Spielerszene reger Beliebtheit erfreut. Mit dem Durchbruch des Fantasy- und Sci-Fi-Genres im popkulturellen Mainstream rückte auch das RPG, das Role-Playing-Game, immer mehr aus der Nische ins Licht, nicht ohne dabei ein paar Klischees und Vorurteile hinter sich her oder mit sich mitzuschleppen. Wieso Herr der Ringe nur lesen, wenn man selbst zum tapferen Hobbit werden kann? Wieso intriganten Vampiren und mächtigen Hexen nur auf der Leinwand folgen, wenn man sie sich doch an den Couchtisch holen kann? Und warum nicht mit ein paar Freunden in einem Raumschiff ferne Galaxien erkunden? Das Pen-and-Paper-Rollenspiel ist eine analoge Form des Second Life im Real Life. Ein Leben als jemand anderes für ein paar Stunden. Eine Flucht aus der Realität oder einfach eine weitere Facette des eigenen Charakters? Woher kommt das Rollenspiel am Tisch? Wer spielt es? Wo fängt das alles an und hört es je wieder auf? Faszination Tisch Rollenspiel. Ein Feature mit viel Fantasie in sechs Kapiteln. Kapitel 1 Das
2: Spiel Drachen besiegen auf dem Papier. Ein Rollenspiel ist eine Fantasie, die ich mit anderen Personen gemeinsam lebe. Eine Welt, in der ich mich mit anderen Spielern gemeinsam bewegen kann, bei der in der Regel ein Spielleiter die Welt übernimmt, also das Spiel in der Welt übernimmt, sprich einen Kontext versucht zu schaffen für eine Szene, in der sich andere bewegen können und die anderen Spieler in dieser Szene eine Rolle übernehmen.
0: So beschreibt der Spieler und Spielleiter Ralf Kühnert das, was er seit Jahren mit Freunden und Freundinnen an langen Abenden gerne erlebt. In der Spielewelt kennt man das Beschriebene als RPG, Role-Playing-Game, das man heute auf verschiedene Arten spielen kann.
1: Also Rollenspiel als Geschichtenerzählspiel ist es klar. Da sitzt man um den Tisch und plaudert miteinander und erlebt eine Geschichte. Man sagt mittlerweile Tischrollenspiel dazu. Computerrollenspiel brauchen wir auch nicht näher ausführen. Ne? Ganz klar, der Computer spricht mit dir und du tust halt da drinnen. Und Live-Rollenspiel wäre für mich so die dritte Phalanx von dem Ganzen, wo du verkleidet tatsächlich vielleicht auf einer gemieteten Burg Charaktere verkörperst und dort Abenteuer erlebst.
0: Harald Hinterbuchinger genannt Harry, betreibt seit beinahe 20 Jahren das Fachgeschäft für fantastische Spiele Planet Harry in der otto bauer in wien Mariahilf. Spezialisiert hat er sich auf die Urform des Rollenspiels.
1: Wenn es Brettspiele, Erzählspiele, Rollenspiele betrifft, sind wir schon eine Anlaufstation auf alle Fälle. ja.
0: Das kleine Geschäft im sechsten Bezirk ist bis unter die Decke, vollgeräumt mit großen, schweren Büchern und kleinen Schachteln mit Karten. Miniaturen in außergewöhnlichem Gewand und Würfeln in allen Farben und Formen. Das vorherrschende Motiv ist die Fantastik, eine Welt, in der es Elfen und Zwerge, Zauberer und vor allem Drachen gibt. Mit denen, also den Drachen, hat das Ganze vor vielen Jahrzehnten begonnen. Und damit zurück zum Anfang des Rollenspiels. Es sind die frühen 70er Jahre. Das Wort Pen-and-Paper-Rollenspiel kennt man so noch nicht. Aber es gibt vereinzelt Konfliktsimulations- und Kriegssimulationsspiele, sogenannte War Games. Man spielt sie auf dem Tisch, ähnlich wie Schach, aber nicht mit Turm und Dame, sondern mit kleinen Zinssoldaten, die sich in einer begrenzten Welt, dargestellt durch ein Spielbrett, bewegen. Es geht um Taktik, Strategie, um die Planung von Feldzügen. Einige Spieler sind organisiert in Clubs oder Gaming Societies. Unter ihnen ist auch ein gewisser Gary Gygax, der später in die Geschichte eingehen wird, als der Vater des modernen Fantasy-Tischrollenspiels. Gygax organisiert ab den späten 60er Jahren die Lake Geneva War Games Convention im US-Bundesstaat Wisconsin. Was ihn von vielen seiner Mitspieler unterscheidet, ist eine Leidenschaft, die weit über militärisches Kriegsspiel hinausgeht. Gary Gygax ist Fan von Fantasy-Literatur und so beginnt er nach und nach ein Spielsystem zu entwickeln, das seiner Leidenschaft Rechnung trägt. Zunächst ist das das System Chainmail, das 1971 erscheint. Es orientiert sich noch stark an den klassischen Regeln der Wargames, enthält aber fantastische Elemente und Figuren in einer Mittelalterwelt. Der ganz große Spielwurf gelingt Gary Gygax und seinem Kollegen, dem Spielerdesigner Dave Arnson, einige Jahre später. 1974 veröffentlichen sie über den eigens gegründeten Verlag TSR Incorporated die erste Ausgabe von Dungeons and Dragons. Damit hat die Stunde Null des modernen Tischrollenspiels geschlagen. Das Spielsystem von Dungeons and Dragons gibt seinen Spielern erstmals die Möglichkeit, sich einen eigenen Spielcharakter auszudenken, mit dem sie fortan ihre Abenteuer erleben. Ein Dungeon Master oder Spielleiter übernimmt das Erzählen der Geschichte. Die Gruppe der Spieler schlüpft in die Rolle von Schurken, Elfen, Zauberern oder Zwergen, die sich in Fantasiewelten durch gefährliche Verliese schlagen müssen, in großen Kämpfen gegen Drachen, Dämonen und andere Gegner Erfahrungspunkte und Schätze sammeln und Schadenspunkte einstecken müssen. Ein Spielbrett mit Figuren gibt es in der Form nicht mehr. Dungeons and Dragons, kurz D&D, wurde zum Verkaufsschlager. Schon im ersten Jahrzehnt nach der Veröffentlichung hatte es weltweit mehrere Millionen Spieler. Ab 1982 wurden die bis dato nur auf Englisch erhältlichen Regelbücher in viele weitere Sprachen übersetzt. Aber die Spielemacher und Arnson und ihr Verlag TSR Inc. hatten bald mit ganz anderen Dämonen zu kämpfen.
3: D&D, &D, and it's become popular with children anywhere from grammar school on up. Not so with a lot of adults who think it's been connected to a number of suicides and- There are those who are afraid that impressionable, vulnerable kids could be harmed These by- These
2: children it. not only begin to have violent dreams or violent thoughts or negative
3: depression. Timothy Grice, 21, shotgun suicide. The detective report noted D&D &D became a reality.
0: Konservative Gruppen von Eltern und PsychologInnen brachten das Spiel in Zusammenhang mit Selbstmorden und Morden, die von Jugendlichen in den USA begangen wurden. Streng religiöse Gruppen bezeichneten D&D gar als satanistisch. Ähnliche Diskussionen kennen wir bis heute in Verbindung mit Computer- und Videospielen. Der Beliebtheit des Spiels taten sie damals keinen Abbruch. D&D mit seinen unzähligen Erweiterungen und Zusätzen regiert bis heute den internationalen Markt der Pen-and-Paper-Rollenspiele. Das einzige Spielsystem ist es aber schon lange nicht mehr. Der Sektor Tischrollenspiel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark
1: ausdifferenziert. Die wirklichen Geldbringer, wenn man das so ausdrücken mag, sind definitiv Dungeons Dragons. Dann haben wir noch Cthulhu, da vor allem das Deutsche. Und das beantwortet sicher jeder Shop anders, dann kommt lange nichts, dann kommen irgendwann die Shadowrun-Sachen, die Schwarze-Auge-Sachen. Das äh, fokussiert sich jetzt vom Umsatz her schon sehr auf wenige Systeme. Indie-Games sind, so wie der Name schon sagt, für eine kleinere, eingeschworene Fangemeinde. Selten werden die größer.
0: Sagt der spiele Harry, der die meisten Spiele, die er in seinem Shop anbietet, auch selbst zumindest schon mal angetestet hat. Das bekannteste deutsche Pen-and-Paper-Rollenspiel ist Das Schwarze Auge, kurz DSA, ebenfalls ein Fantasy-Spiel. In der ersten Ausgabe erschienen im Jahr 1984. Längst werden aber auch andere Welten als die klassische mittelalterliche Fantasy-Szenerie bespielt. Das beliebte Call of Cthulhu beispielsweise basiert auf den Horrorwelten des us autors H.P. Lovecraft. Manche Systeme integrieren futuristische Cyberpunk- oder Endzeit-Szenarien, Wieder andere setzen auf viktorianisch anmutende Steampunk-Atmosphäre. Der letzte große nachhaltige Pen-and-Paper-Hit gelang dem schwedischen Verlag White Wolf Anfang der 90er Jahre mit Vampire the Masquerade.
1: Also ich habe nie wieder so einen Trend erlebt. Vampire the Masquerade mit den ganzen Epigonen, werwolf und Wraith und Demon und was es alles gab. Das hat viel niedergerissen. Das war Wahnsinn. Ich weiß noch, wie haben die wie frisch geschnitten Brot verkauft, diese Dinge. Weil einfach ganz viele Leute auf die Idee gekommen sind durch das Setting, dass das interessant ist.
0: Nach den Drachen kamen also die Vampire. Und welche Trends sind aktuell angesagt in der Welt des
1: Tischrollenspiels? Also einen eindeutigen Trend kann ich nicht ausmachen. Es soll auf alle Fälle sehr stark Geschichten erzählen sein. Also das Geschichtenerzählen ist jetzt zurzeit sehr im Vordergrund. Alle mathematischen Systeme, so wie ich sie so schön nenne, sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also wo man zu viele Tabellen äh, checken muss, das ist gerade nicht äh, das frischeste.
0: Dafür, dass es aber dennoch immer wieder frische Spiele gibt, und seien es nur neue Versionen, Add-ons, Erweiterungen von schon bestehenden Systemen, sorgen Game-Designer und AutorInnen von überall auf der Welt. Man vernetzt sich auf Messen, Conventions und natürlich im
1: Internet. Früher hat man Kataloge gewälzt und jetzt sucht man im Internet und findet halt auch kleinere Sachen, die dann wer andere vielleicht nicht anbietet. Also nichts leichter als, ich habe gerade wieder eine Zeile vom Rollenspiel geschrieben und das online großkundgetan. Rollenspielschreiber und Erfinder gibt es auf der ganzen Welt eine riesige Community. Die, die veröffentlicht werden bei Verlagen, die haben recht viel Glück. Außer natürlich, sie sind, sage ich mal, gedungene Schreiber, die für ein System schreiben, um Geld zu verdienen und gar nicht die eigene Idee verwirklichen. Aber es gibt so viele kreative Leute unter der Rollenspiel-Community. Da hat jeder schon mal was erfunden und jeder schon mal was geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwann einmal jeden reizt. Das Veröffentlichen ist wieder andere Geschichten. Ne? Greift man selber in den Säckel und tut sich ähm, das an, ein Buch zu veröffentlichen? Das ist die Frage.
0: Viele HobbyautorInnen stellen ihre Geschichten und Spieleabenteuer inzwischen auch frei zugänglich ins Netz. Zum Download. Open Source sozusagen. Reich wird dabei niemand. Aber bereichernd ist das auf jeden Fall für alle, die in diese Welten eintauchen möchten. Bevor wir uns die Spieler und Spielerinnen genauer anschauen, muss es zunächst aber noch um die Spielregeln gehen, um Zahlen, Wahrscheinlichkeiten und Würfel. Kapitel 2 Die Spielmechanik Gott würfelt, also doch?
4: Was brauche
0: ich
5: für ein Pen and Paper Rollenspiel?
0: Für das Tischrollenspiel reichen ein Stift, idealerweise ein Bleistift, weil man den auch wieder ausradieren bzw. überschreiben kann, und ein Zettel. Meistens ist das ein vorgedruckter Charakterbogen. Außerdem braucht man Würfel. Das sind die Spielmaterialien. Damit sie zum Einsatz kommen können, braucht eine Spielgruppe auch ein Regelwerk. Aha. Und was steht im Regelwerk? Das Regelwerk oder Rollenspielsystem gibt vor, wie die Welt aussieht, in der die Charaktere sich bewegen. Bedient wird es vom Spielleiter oder der Spielleiterin. Drin stehen alle Informationen über die bespielte Welt und nicht zuletzt die Spielregeln. Wie erlangen die SpielerInnen ihre Fähigkeiten und wie können sie sie einsetzen? Wie und wann wird gewürfelt und wie werden die Würfe gewertet? All das steht im Regelwerk. Die Klassiker unter den Systemen haben wir bereits erwähnt. Dungeons and Dragons, Das Schwarze Auge oder Shadowrun und noch einige andere. Systeme können mehr oder weniger offen sein. Je offener sie sind, desto leichter kann man sie auch für selbst erdachte Welten übernehmen.
1: Wenn du dich auf ein System draufsetzt, das das zulässt, es gibt so offene Systeme, wo du das Regelwerk quasi voraussetzen kannst. Wenn das Regelwerk vorhanden ist, dann kannst du einfach nur die Wälder finden, das geht auch. Ne? Wenn du wirklich ein System erfinden willst, auch da gibt es natürlich äh, spannende Möglichkeiten, dann musst mehr Energie hineinstecken. Dann musst du wirklich alles vom Grund auf neu erfinden. Vom mathematischen muss es dann auch passen.
0: Erklärt der Fachmann vom Spielegeschäft Planet Harry.
1: Wozu brauche
0: ich einen Charakterbogen? Der Charakterbogen ist sowas wie die DNA der Rolle, die ich verkörpere. Je nach System ist er unterschiedlich detailliert auszufüllen. In der Regel stehen darauf die Eigenschaften und Fähigkeiten einer Figur. Die sucht man sich meistens mit Unterstützung des Regelwerks selbst aus. In manchen Systemen werden sie auch nach Zufallsprinzip erwürfelt oder zugeteilt. Der Charakter einer Figur ist meist dynamisch. Manche Fähigkeiten sind angeboren und von Beginn an vorhanden, andere können erlernt oder im Laufe des Spiels verbessert werden. Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Diplomatie, Zaubertränke brauen, all das können Fähigkeiten sein. Auf dem Charakterbogen wird außerdem die Verfassung und die Ausrüstung der Figur festgehalten. Hat man in einem Kampf viel einstecken müssen, leidet die Gesundheit und man bekommt Schadenspunkte. Die kann man zum Beispiel mit Medizin, wenn man sie zufällig als Ausrüstung dabei hat, auch wieder heilen.
5: Wozu die Würfel?
0: Sie entscheiden über das, was die Spieler und der Spielleiter nicht untereinander aushandeln können. Hat eine Figur Pech oder Glück? Geht der Plan auf oder wird er durchkreuzt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass eine Figur mit der Fähigkeit X in der Situation Y eine Aktion so durchführen kann, wie sie das gerne möchte? Darauf Würfelt man. Setzt man seine Fähigkeiten gut ein, bekommt man für manche Würfe Punkte oder die Anzahl der Würfel, die man für einen Wurf benutzen darf, wird erhöht.
5: Warum sehen manche Würfel so
0: seltsam aus? Erfahrene Rollenspieler schmeißen mit Begriffen wie 3W6 oder 1D10 nur so um sich. Das verwirrt EinsteigerInnen genauso wie die kreativen Formen mancher Würfel. In der Schule haben wir gelernt, dass ein Würfel immer sechs Seiten hat. Das ist in manchen Rollenspielsystemen anders. Manche Würfel sehen aus wie kleine Pyramiden und haben drei Ziffern auf jeder Seite. Andere haben zehn Seiten, sind also D10, wobei das D für Dice oder auf Deutsch das W für Würfel steht. Für Dungeons and Dragons wird mittlerweile ein D20-System benutzt.
1: Aber warum? Warum? Naja, das hat ein bisschen mit den Spielerfindern zu tun. Jeder versucht sein System natürlich auch unverkennbar zu machen. Beim Dungeon Dragons hast du natürlich auch den Werbewert des D20, beim Schwarze Auge hast du das auch, ne? also die hantieren immer ein bisschen damit, aber es hat natürlich auch mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Jeder Spieleerfinder hat eine Idee, wie es beim Würfeln hergehen soll und so rechnet er sich das halt aus, dass hier ein Zwölfseiter cool ist und der Durchschnitt ist da das Gute und verwendest drei Seiter, dann hast du das. Da hat jeder seine Idee und das hat ein bisschen mit der Spielsystematik einfach zu tun auch.
0: Tja, hätte man uns Wahrscheinlichkeitsrechnungen in der Schule anhand von Dungeons and Dragons erklärt, vielleicht wäre dann mehr hängen geblieben. Und wie steige ich am einfachsten ein?
1: Diese Frage gebe ich
0: direkt weiter an den Experten.
1: Da gibt es äh, am Anfang noch ein paar Fragen vorher, die du beantworten musst. Möchtest du in Deutsch oder Englisch lesen? Das ist mal das Erste, weil es eben viele Systeme in Englisch auch gibt. Und dann kommt die Frage nach dem Setting. Da würde ich sagen, dass 90% ins Fantasy wollen. Wenige in Science Fiction oder Cyberpunk oder ins Horror Genre. Und dann sind wir schon sehr angenähert, weil da gibt es dann ein paar Handgriffe, ein paar Vorschläge von Systemen, die es einem recht einfach machen ins Rollenspiel einzusteigen.
2: Okay, und was kostet das alles?
1: Also wenn du es ausprobieren möchtest, dann rechne mit zwischen 20 und 30 Euro. Da gebe ich dir eine Box in die Hand, wo die Würfel drinnen sind, ein Abenteuer drinnen ist und Beispielcharaktere drinnen sind. Und dann hast du vielleicht auch noch ein paar schöne Pläne, die du auslegen kannst, damit du was siehst beim Rollenspiel. Das schaut auch gut aus. Aber mehr ist es nicht. Bei den einsteigerfreundlichen Rollenspielsystemen sind es 20 bis 30 Euro. Damit kannst du auch, wenn du möchtest, für immer spielen, wenn du dir die Abenteuer nachher selber erfindest. Es ist halt immer nur eins drinnen.
0: Natürlich muss es bei den 30 Euro für das Spiel, das einen Abend lang dauert, nicht bleiben. Pen and Paper Rollenspiel kann auch zum wirklich kostspieligen Hobby werden. Von den großen Regelwerken gibt es immer wieder Erweiterungen, neue Welten und Special Editions. Wenn man es drauf anlegt, kann man damit ganze Bücherregale mit einem Gegenwert von mehreren hundert oder tausend Euro füllen. Genauso gibt es mittlerweile aber auch, wie bereits erwähnt, ein reges Angebot von nicht lizenzierten und manchmal sogar umsonst zugänglichen Spielsystemen im Netz. Kapitel 3 Wer spielt? Von Nerds, Vampiren und Geschichtenerzählern. Rollenspiel ist was für Jungs. Rollenspiel ist was für Nerds. Rollenspiel, das machen doch nur die, die im echten Leben nichts auf die Reihe kriegen. Klischees und Vorurteile gibt es gegenüber der Szene
1: genügend. Aber ob die alle stimmen? Wie groß ist diese Szene überhaupt? Die Rollenspielszene ist schon eine große Szene. Sie ist auch ein Marktfaktor und dafür braucht man eine gewisse Größe. Sie ist nur nicht sehr organisiert. Deswegen tritt sie in der Öffentlichkeit vielleicht als nicht so große Szene auf. Das Rollenspiel ist halt etwas, wo man sich nach Hause zurückzieht und mit dem Freundeskreis oder der Familie spielt. Und deswegen fällt es nicht so auf, dass sie so groß ist.
0: Und doch sind manche Rollenspielfans in Vereinen organisiert, von denen es in so gut wie jedem Bundesland in Österreich eine Handvoll gibt. Sie tragen fantasievolle Namen wie Athenes Siegel oder Halle der Helden.
1: Die Vereine, die es gibt, sind eigentlich ein sehr lebendiger, aber nicht der größte Teil von der ganzen Geschichte. Vor allem hast du ganz viel Know-how in den Vereinen, die verschiedenste Systeme dir näher bringen können. Das ist schon eine spannende Geschichte. Das nimmt einem viel Arbeit ab. Und vor allem, du kannst für dich selber dann rausklappbusern, das interessiert mich das nicht.
0: Sagt Rollenspielexperte Harry. An dem späten Nachmittag, an dem das Interview im Planet Harry stattfindet, ist das Geschäft im sechsten Bezirk gut frequentiert. Immer wieder unterbrechen wir das Gespräch, weil Harry Bestellungen entgegennimmt oder kassieren muss. Sorgen um den Nachwuchs der Szene macht er sich nicht.
1: Wir haben jahrelang ein bisschen die Furcht gehabt, dass Rollenspiel mit uns ausstirbt, mit uns alten Hasen. Aber wir hatten dann den Glücksfall, eben Ende der 90er Jahre mit Vampire und jetzt in der Gegenwart mit Dungeons and Dragons der 5th Edition, dass da ganz viele junge Spieler dazugekommen sind. Und wirklich viele. Also das war wie eine Flutwelle. Das bringt halt nur Social Media und Fernsehserien zustande. Also wenn in der Big Bang Theory D&D gespielt wird oder online D&D gespielt wird, dann interessiert das die Kids und dann kommen sie. Und die haben auch die Scheu nicht und das freut mich auch. Unterstufe Gymnasium ungefähr, sag ich mal, vom Alter dann zum Englischen zu greifen. Also die sträuben sich da nicht, die müssen nicht unbedingt die deutschen Produkte haben, die kaufen auch einfach die englischen Rollenspiele.
0: Das Pen-and-Paper-Rollenspiel kommt ursprünglich aus dem Kriegsstrategiespiel. Gespielt ausschließlich von Männern. Der Spielehit Dungeons and Dragons wurde von zwei Männern erfunden und seit den 70er Jahren millionenfach von männlichen Teenagern. Gekauft, die sich lange im klassischen Dungeon Crawl übten. Drachen töten, Gold sammeln, Kräfte messen, und das alles mit mathematischen Systemen auf dem Papier übersetzen. Ganz klar, dem Klischee nach ist das Rollenspiel ein männlich besetztes Hobby. Aber wie
1: sieht die Realität aus? Also es hat sich ganz viel verändert, das ist ganz klar. Am meisten hat sich verändert für mich über Vampire, damals in den späten 90er Jahren. Da sind ganz viele Mädels dazu gekommen, die, hi, die auch mitgespielt haben. Am Anfang war es sehr männerlastig, die ganze Geschichte, aber mittlerweile gibt es eine ganz große Community, die bunter und schöner nicht sein kann, also wunderbar. Da hat sich sehr viel zum Positiven verändert.
0: Also Gender Equality in der Rollenspielwelt?
3: Ich glaube, dass sich die ganze Rollenspielszene langsam ein bisschen öffnet. Aber diese Strukturen sind natürlich schon sehr eingefahren. Und das Klischee, dass Rollenspiel nichts für Mädchen ist, das hält sich immer noch sehr hartnäckig. Und das wird leider auch von manchen Strukturen und Communities auch sehr hart ausgefochten. Das heißt, es gibt einfach auch sehr viele... Ich sage jetzt mal rein männliche Communities, die ganz froh sind, dass sie eine rein männliche Community sind und die eigentlich da auch gar keine anderen Leute drin haben wollen. Das wird halt dann oft so ein bisschen kaschiert. Aber letzten Endes hat man trotzdem so Gatekeeping-Strukturen im Sinne von, ja, Frauen, hm, ja, die wollen vielleicht einfach nicht so gerne Rollen spielen, können wir ja nichts dafür. Dabei hat es meistens was mit der Art und Weise zu tun, wie nach außen kommuniziert wird und ähm, wie offen bestimmte Communities einfach für neue Spielerinnen sind, wie die die aufnehmen, wie die mit denen umgehen. Es ist so eine beidseitige Geschichte. Also ich glaube, dass sich ähm, mittlerweile wesentlich mehr Frauen auch für Rollenspiele interessieren, aber finden häufig nicht so den Anschluss.
0: Elea Brandt ist Psychologin und Autorin von Fantasy- und Sci-Fi-Romanen. Außerdem ist sie seit vielen Jahren selbst begeisterte Rollenspielerin und podcastet auch regelmäßig zu dem Thema.
3: Also mich können so klassische Dungeon Crawls auch nicht so richtig abholen. Da gibt's aber ja mittlerweile wirklich einfach auch schon sehr viele sehr gute Alternativen. Also auch Dungeons and Dragons ist mittlerweile viel mehr als nur Dungeon Crawl. Es gibt so viele Rollenspielsysteme mittlerweile, die auch ganz gezielt zum Beispiel auf ähm, soziale Beziehungen Wert legen, auf Konflikte Wert legen, auf äh, kooperatives, gemeinsames Spiel die vielleicht auch Krimi-Plots mit drin haben oder sowas. Also es gibt da unglaublich viel und eigentlich, glaube ich, kann da jeder was finden. Aber es ist halt schon noch in vielen Köpfen sehr verhaftet, dieses Stereotyp vom männlichen Nerd.
0: Zurück an den Tisch in Wien-Margareten. Hier sitzen sieben Personen, ein Spielleiter und sechs SpielerInnen. Das Geschlechterverhältnis 4
5: zu 3
4: für die Frauen. Du rennst jetzt aus der Dunkelheit quasi auf die zu.
5: Genau, und ich sage ihnen dann, dass sie kurz stoppen sollen und ich erzähle ihnen, meine Freunde sind verurteilt.
0: Die Gruppe die spielt das postapokalyptische Abenteuer, die Genesis.
5: Als ich was? klein war, hat es ja diese Bücher gegeben, wo du halt was, immer auf Entscheidungen gekommen bist und dann hat man dann je nach Entscheidung in eine andere Seite springen müssen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich das Gleiche, aber live. Nicht das Gleiche, aber sehr ähnlich, also dass je nachdem, wie du dich entscheidest oder die Gruppe gemeinsam entscheidet. Und vor allem, dass im Buch bist halt alleine und machst dann Entscheidungen selber und kannst dann schummeln. Und das ist halt schon eine gemeinsame Sache, mit der Gruppe zu interagieren. Das finde ich einfach extrem spannend bei dem Spiel.
6: Wahrscheinlich sogar wesentlich interessanter, weil es auch ein bisschen äh, ein ein soziales Experiment ist.
5: Spielerin
0: Cookie und Spieler Raphael hatten vor Beginn des Abenteuers noch kaum Berührungspunkte mit dem Tischrollenspiel, hatten aber schon lange den Wunsch, es mal auszuprobieren.
6: Also obwohl wir jetzt seit einem Jahr spielen, sehe ich mich trotzdem immer noch irgendwie als Anfänger, weil es doch viel Zeit braucht, um in das Spiel mal reinzukommen und wir relativ lange gebraucht haben, um mit der Handlung voranzukommen.
0: Raphael verdient sein Geld als Lehrer, Spielerin Koki ist im echten Leben Architektin, Judith, die als einzige Spielerin in der Gruppe schon mehr Rollenspielerfahrung hat, arbeitet für ein kleines Start-up. Das ist hier aber nicht wichtig, die eigentliche Frage ist, wer sind Sie am Tisch?
6: Mein Charakter ist um die 40 herum, ist ein lateinamerikanischer Muslime, der früher bei der Armee war und ehrenhaft entlassen worden ist, weil er sexsüchtig ist. Und Seine Spezialität ist jetzt nicht das Schießen, wie man vermuten würde, sondern eher Verstecke, Bauen und Überleben. In gewissen Zügen ist mir mein Charakter ähnlich, in anderen Zügen definitiv nicht. Ich habe zum Beispiel schon seit Ewigkeiten keinen Sex mehr.
5: <lacht> mein Charakter ist Blue, Kanowski. Ich habe mich noch nie entschieden, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, aber war auch nie wichtig bis jetzt. Als 15-Jähriger kann man noch sehr genderneutral sein, glaube ich. Also ich bin erst 15 Jahre alt, physisch nicht so stark, kann <lacht> ich mal behaupten. Aber ich bin ein Geek, also ich kann sehr gut mit Computern. Ubuntu von Hausen kommt aus der Politaristokratie. Warum ich denn spiele, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ausnahmsweise mal um keinen Dieb zu spielen, das ist immer mein Go-To-Charakter, weil das macht am meisten Spaß. Diesmal bin ich der Diplomat und Anführungszeichen, also vielleicht der Ideendieb. Beim Reagieren und beim Handeln fällt mir sehr schwer, aus meiner eigenen Rolle rauszufallen. Und das ist, glaube ich, etwas, das mit, ob man ein Anfänger ist oder nicht, zu tun hat. Also ich glaube, am Anfang tut man sich noch schwerer. Und je mehr man spielt, äh, fängt man auch anders zu denken. Ich glaube, ich wäre nie urböse oder sowas, also weil ich das auch selber nicht bin. Und dann denke ich mir auch immer, vielleicht muss man echt mal urböse sein oder uroberflächlich. Das ist schon ganz nett, wenn die Gruppe ausgewogen ist und man verschiedene Möglichkeiten hat, als Gruppe zu agieren. Wenn alle Barbaren sind, dann wird es ein bisschen äh, pf, ey, barbarisch. Es kann auch sein, dass das ganz lustig ist manchmal, aber <lacht> praktisch ist es nicht, wenn man dann äh, Rätsel lösen oder Frage und Antwort stehen soll, wenn das eine Gruppe von kompletten Tölpeln ist, die nur draufhauen können.
0: Über die verschiedenen Arten von Spielern, Spielansätzen und möglichen Verlaufsmodellen findet in der Rollenspielszene ein reger Austausch statt. Die eine klar definierte und anerkannte Rollenspieltheorie gibt es zwar nicht, aber SpielerInnen und SpielautorInnen haben über die Jahre verschiedene Klassifizierungen und Typen herausgearbeitet. Schon in den 80er Jahren hat der Spieler und Spielerdesigner Glenn Blackow vier Spielertypen definiert. Erstens den Power-Gamer, dem es darum geht, seinen Spielcharakter hochzuleveln und immer mehr praktische Fähigkeiten und Eigenschaften auszudefinieren. Zweitens der Wargamer, der im Spiel gerne kämpft und viel Wert auf Ausrüstung und Taktik legt. Drittens der Storyteller, dem es vor allem um eine lebendige und detailreich erzählte Spielwelt geht. Und schließlich viertens der Roleplayer, der den Fokus auf die Persönlichkeit seiner Figur legt und in deren Charakter aufgeht. Spielt man immer den gleichen Typ? Wie kommt man zu seinem Charakter? Was fühlt sich richtig an zu spielen? All das sind Fragen, die eigentlich weit über den Spieltisch hinausreichen.
3: Ich kann mir ja nur einen Charakter überlegen und ausdenken, den ich mir zumindest vorstellen kann. Dass man so einzelne Facetten von sich nimmt und die dann in dem Charakter so ein bisschen ausgestaltet. Der Charakter ist einem dann nicht hundertprozentig fremd, aber in gewissen Teilen schon ganz anders. Es kann aber auch reizvoll sein, mal was zu spielen, was einem so überhaupt nicht entspricht. Für
0: die Psychologin Elia Brandt hat das Rollenspiel deshalb auch viel mit ihrem Fachgebiet zu tun.
3: Ich denke, die Gemeinsamkeit ist natürlich zum einen irgendwo das Interesse an der Art und Weise, wie Menschen funktionieren. Wenn ich einen Charakter erstelle, überlege ich mir, wie ist er oder sie? Wie ist der Werdegang dieser Figur? Vergangenheit, Familie, Vorgeschichte und so weiter. Und das ist ja alles schon Psychologie im Grunde. Und im Rollenspiel hat man dann eben noch den Vorteil, dass man diese Figuren ja dann auch selbst darstellt und sich dafür noch ein bisschen tiefer reindenken kann ja in die Persönlichkeit oder die Psyche einer Figur und auch in deren Konflikte mit anderen Figuren.
0: Auch in der Psychotherapie und in der Pädagogik wird Rollenspiel mitunter als Methode angewendet, um Muster und Fremderfahrungen abzubilden und zu verdeutlichen. Davon ist das Pen-and-Paper-Spiel aber doch ein Stück entfernt.
3: Also ich glaube, das Rollenspiel, jetzt so in der Art und Weise, wie wir das im Alltag und in der Freizeit betreiben, nicht unbedingt therapeutische Wirkung hat. Dazu ist es auch nicht ausgelegt, es, ist, es soll unterhalten. Aber ich glaube, es kann einem tatsächlich einfach so ein bisschen neue Ideen aufzeigen, neue Wege, ähm, neue Perspektiven. Und Man lernt zumindest so ein bisschen, ähm, ja, wie kann ich auf andere zugehen? Wie kann ich verschiedene Bedürfnisse gegeneinander abwägen? Man beschäftigt sich vielleicht mit Einstellungen oder Persönlichkeitsaspekten, die man selber gar nicht so hat. Und das kann einen dann auch im Alltag natürlich ein bisschen weiterbringen, ganz klar.
0: Der Alltag sitzt generell eher selten mit am Tisch, wenn es gegen Aliens, Drachen und Vampire geht. Um ihn möglichst weit hinter sich zu lassen, legen viele SpielerInnen großen Wert auf ein höchstmögliches Maß an Immersion. Das bedeutet so viel wie Eintauchen in die Fantasiewelt. Am Spieltisch beginnt das mit der passenden musikalischen Untermalung oder Tischdekoration. Manche Gruppen bereiten Speisen und Getränke zu, die zur Szenerie passen. Andere sitzen verkleidet am Tisch. Um alle SpielerInnen wirklich in den Bann zu ziehen, reicht das aber noch nicht aus. Denn schließlich geht es nicht nur um das Setting, sondern vor allem um die Geschichte. Und die muss jemand erzählen. Kapitel 4 die Figur des Spielleiters. Welten bauen hört nirgends auf.
4: Ich glaube, ich bin in diese Rolle reingewachsen, weil es am Anfang keiner anderer machen wollte und irgendwann mal die Leute gesagt haben, äh, ich soll das doch immer machen. Ich glaube, es liegt hauptsächlich an meiner Stimme.
0: Das ist Philipp Stein. Er leitet die Gruppe von SpielerInnen, die wir schon kennengelernt haben, durch die düstere Welt des Spiels, die Genesis. Und er stapelt hier wohl ein bisschen tief, denn es braucht weit mehr als eine gute Stimme, um zum Dungeon Master oder Spielleiter zu werden.
2: Man kann sich das vorstellen, vielleicht wie in einem Theater. Schauspieler sind wichtig, ja. die spielen das Stück oder spielen die Szenerie. Aber was ganz wichtig ist auch, ist eine Bühne zu haben. Und diese Bühne sozusagen versucht der, der Spielleiter mit Worten sozusagen auszubauen. Also ein Spielleiter versucht eine, eine Szenerie zu beschreiben. Das ist eure, euer Kontext gerade. Und dann in der Regel übernehmen dann die Spieler und versuchen in dieser Szene Aktionen zu setzen.
0: Sagt Ralf Kühnert, der beim Tischrollenspiel auch am liebsten die Rolle des Spielleiters übernimmt.
2: Ein Spielleiter, meiner Meinung nach, muss seine Welt einfach kennen. Er muss wissen, was realistisch in dieser Welt ist und was nicht. Wie lange ein Marsch von Stadt A bis C dauert, ist ganz wichtig. Einfach so ganz kleine Details. Wie gehen Leute miteinander um? Wie reisen Leute herum auf der, auf der Welt? Welche Sprachen werden gesprochen? Wie sehen Gebäude aus? Wie hoch sind Bäume? <lacht> ganz triviale Aspekte. Das muss mir eigentlich ohne, ohne Nachdenken viel von der Zunge kommen.
0: Einen Rahmen für die Welt gibt in den meisten Fällen das Regelwerk. Zunächst ist also erst einmal Lesen die Aufgabe eines Spielleiters. Danach geht es aber vor allem auch um Spontanität.
4: Es kommt dann während dem Spielen einfach mehr spontane Inspiration, sage ich jetzt mal. Das kann überall hingehen, weil du sitzt meistens mit drei bis sechs Leuten am Tisch, die alle eine eigene Idee haben, was heute Abend passieren wird und äh, die dich immer und immer und immer und immer und immer wieder überraschen mit dem, was sie dann schlussendlich tun. Und vielleicht hat man irgendwie einen Plan aber der überlebt den ersten Spielerkontakt meistens schon nicht, dann ist man auf einmal ganz woanders, als man ursprünglich gedacht hat. Also es ist nicht, nicht unbedingt so, dass ich dann eine Seite weitere blättere und sage, okay, und jetzt kommt das. Wenn man das lang macht, dann ertappt man sich halt dann auch dabei, dass man irgendeine Szene in, einem, in einer Serie sieht oder in einem Film und auf einmal denkst du, dann, naja, eigentlich ist das auch ganz gut, kann man machen und äh, adaptiert tierst das dann irgendwie für oder hast das im Hinterkopf und jagst es dann halt irgendwie raus während der Spielsitzung.
0: Ob sich ein Spielleiter nun penibel an sein Regelwerk hält oder nicht. Die Auseinandersetzung mit der Spielewelt gehört zur Vorbereitung auf das Spiel. Ebenso das Darstellen der Figuren, die in dieser Welt vorkommen und die nicht von den Spielern verkörpert werden. Nicht immer sind diese Welten und Figuren vor allem in den großen beliebten Spielsystemen Frei von Klischees und Stereotypen. Seit einiger Zeit gibt es deshalb auch in der Rollenspielszene einen laufenden Diskurs zum Thema Repräsentation und Diversität. Die Psychologin und Autorin Elia Brandt hat an einem Sammelband mit dem Titel Role Inclusive zu eben diesem Thema mitgeschrieben.
3: Dieser ganze Themenkomplex Diversität und Rollenspiel ist in den letzten Jahren sehr in den Fokus gerückt, einfach weil man gesagt hat, die, die Community der RollenspielerInnen ist nicht mehr nur rein männlich, rein weiß, sondern die ist wesentlich größer und wir wollen auch andere SpielerInnen irgendwie mit reinziehen in diese Community und wir wollen denen das Gefühl geben, dass sie in der Community auch willkommen sind und ähm, das hat sich aber sehr lange in den Fantasy-Welten, die bespielt wurden, nicht so richtig wiedergespiegelt. Sondern da war so das Bild vom männlichen, weißen, heterohelden einfach sehr verhaftet. Und dieses Bild versucht man jetzt so ein bisschen aufzubrechen und andere Alternativen zu bieten, die ein bisschen vielfältiger sind und die sich einfach von, von Klischees lösen, die man in der Fantastik schon sehr, sehr lange mitzieht und die aber eigentlich niemand mehr so richtig braucht. Und da geht es eben auch um so kulturelle Stereotype.
0: Vor allem auf dem kleinteiligen Feld der Indie-Games gehen mittlerweile viele Spiele auch explizit auf die Themen Diversität, Inklusion und Kultursensibilität ein. Aber auch die großen Regelwerke, darunter auch die aktuelle fünfte Edition des Marktführers Dungeons Dragons, haben eine Sensibilität dafür vorsichtig übernommen.
3: Man kann natürlich über Regelwerke und Szenarien nur begrenzt viel vorgeben. Man kann den Leuten ja nicht diktieren, wie sie spielen sollen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden, aber man kann so ein bisschen Ideen und Anregungen bieten. Das geht zum Beispiel schon los bei den Illustrationen. Ob alle weiblichen Illustrationen extrem sexualisiert dargestellt sind oder nicht. Oder ob vielleicht auf diesen Illustrationen auch so ein bisschen mit den Geschlechtererwartungen gebrochen wird. Also dass Ritter in strahlender Rüstung dann halt eine Frau ist und statt dem sexy Barmädchen gibt es halt... Ein Schankknecht. Solche Kleinigkeiten könnte es schon mal sein. Oder auch, ähm, wie vielfältig das Figurenarsenal ist, das innerhalb des Szenarios vorkommt. Ähm, wenn wir, was weiß ich, im Hier und Jetzt spielen oder wenn wir zum Beispiel Shadowrun spielen, das ist ja ein Cyberpunk-Rollenspiel, das so in der nahen Zukunft spielt, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass in diesem Setting nur weiße Leute rumlaufen. Sondern da wird es wahrscheinlich auch schwarze Leute geben, People of Color geben, äh, Leute mit irgendwie asiatischem Hintergrund geben und so weiter. Und so kann man einfach ähm, auf eine relativ simple und unaufdringliche Art und Weise die Welt zeichnen.
0: Vielleicht ist man unzufrieden mit den Welten, die es schon vorgefertigt gibt. Vielleicht will man einfach beweisen, dass man es auch selber kann. Dass aus Spielleitern irgendwann eigene Welten bauer werden, ist gar nicht so selten. Auch Spielleiter Ralf spielt am liebsten in eigens erschaffenen Welten.
2: Oft ist da die konkret einfachste Wahl, einfach die Stadt, in der ich mich gerade befinde, herzunehmen. und wird da vielleicht eine Carbon Copy davon machen und... Ja, da einfach fantastischere Aspekte reinbringen. Eine Runde, die ich zum Beispiel leite, sind da in dieser Welt Vampire unterwegs. Und es ist oft ganz spannend, einfach in seiner eigenen Stadt, die man ja eigentlich sehr gut kennt, da auf einmal ein neues Element zu so entdecken. Und ich überlege mir da eine Handvoll Personen, die unterschiedliche Gesinnung sind, äh, unterschiedliche Ziele verfolgen. Ja. Und in dem gleichen Zug überlege ich mir auch ein paar Örtlichkeiten, die einfach gewisse interessante Aspekte an sich haben. Sei das ein Haus, das in dem ein Schatz zu finden ist. Sei das ein Abgang in die Kanalisation, äh, bei dem man durch ein vielleicht unabgedecktes Kanalgitter reinrutschen kann. Und in der Regel beginne ich dann einfach eine, eine Session oder ein Abenteuer damit, dass ich meine Gruppe an Spielern einfach... An einen dieser Orte versetzt, vielleicht eine kleine Backstory gibt, ab dann übernehmen eigentlich Spieler für mich. Dann ist wirklich das Reagieren viel stärker als das Agieren. Es gibt sicher gerne Spielleiter, die natürlich alles minutiös vorbereiten, eigene Karten zeichnen, Welten bauen hört irgendwo auf, es kann nur intensiver werden. Für mich war aber immer das Spiel eigentlich als Charakters im Vordergrund, also sprich jeder Spieler von mich muss eigentlich einen Impact haben können auf die Story.
0: Es gibt die, die viel über die Welten lesen. Es gibt die, die ihre Welten selbst erfinden. Es gibt die, die sich wenig vorher überlegen und dafür mehr improvisieren. Aber wann ist man denn nun ein guter Spielleiter?
4: Ich glaube, was einen guten Spielleiter ausmacht, ist, dass er halbwegs gut improvisieren kann und dass er sich selbst nicht so wichtig nimmt. Weil am Ende vom Tag funktioniert das Ganze nur, wenn alle am Tisch irgendwie Spaß haben. Und das heißt nicht immer, dass du das umsetzen kannst, eben was man sich vielleicht vorgenommen hat oder äh, dass man sagt, die Story läuft jetzt so und so und dann machen aber die Spieler was und dann läuft die Story nicht. Das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast, sondern das Wichtigste ist immer, dass alle Spaß haben und am Schluss aufstehen und sagen, ja, cool war's.
0: Aber es ist, als Spieler, da hat man da schon mehr Verantwortung als die Spieler, oder?
4: Man hat vielleicht eine gewisse Lenkungsfunktion. Wenn man jetzt merkt, dass ein Spieler seit 20 Minuten nichts gesagt hat und vielleicht an seinem Handy rumspielt, dann warst der ist nicht ganz dabei und das kann tausend Gründe haben, aber es kann auch den Grund haben, dass er sich das ganz anders vorstellt und dann kann man ja versuchen, dass man den wieder einbindet. Also die Verantwortung hat man schon. Verantwortung gefällt mir irgendwie das Begriff jetzt gerade nicht. Man ist halt irgendwie der, bei dem dann die Fäden zusammenlaufen und äh, jetzt dann irgendwie schauen muss, dass jeder seinen Spaß hat. Der Spielleiter
2: sollte bemerken können, okay, für wen läuft das Spiel gerade eher erfreulicher als für wen anderen. Sprich, sollte jetzt ein Spieler zum Beispiel konstant negative Outcomes haben von seinen Würfen zum Beispiel, sollte das meiner Meinung nach ein Spielleiter berücksichtigen. Es ist in dieser Gruppendynamik dann wichtig, einfach zu schauen, okay, wem könnte was ungut sein, wer, wer könnte noch nach etwas mehr suchen wollen in dieser Geschichte.
0: Um die Spielerinnen und Spieler, die nach noch viel mehr suchen soll es jetzt noch gehen. Kapitel 5. Lab, wenn das Spiel den Tisch verlässt.
3: Man kleidet sich so, man spricht so, man verhält sich entsprechend, Gestik, Mimik, alles spielt damit rein. Vorhin wurde sie schon erwähnt,
0: die Immersion, der Grad des Eintauchens in eine Welt, die eigentlich nur in der Fantasie besteht. Man kann sie durch gutes Setting und fesselnde Erzählung am Tisch erreichen. Aber manchen Rollenspielern ist das nicht genug. Sie wollen die Spielerwelt mit allen Sinnen erfahren. Sie wollen ihre Figur nicht nur spielen, sondern sie auch einfach mal sein. Einige von ihnen machen dann den Schritt zum Live-Action-Roleplay, kurz LARP. Elia Brandt ist eine von ihnen.
3: Es gibt eigentlich für die meisten Pen-and-Paper-Rollenspiele auch Lab-Versionen. Ich mache auch ähm, Vampire, also World of Darkness als Live. Das spielen andere als Pen and Paper. Ähm, der Unterschied ist natürlich der, dass man im Lab die Figur voll und ganz darstellt und verkörpert. Also man ähm, spricht nicht nur für die Figur am Spieltisch, wie man es im Pen and Paper macht, sondern man stellt diese Figur wirklich mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Person dar. Es limitiert einen ein bisschen, weil man natürlich nur im Lab darstellen kann, was man auch wirklich beherrscht. Also ich kann im Pen and Paper zum Beispiel wunderbar den besten Schwertkämpfer des Landes spielen. Ähm, wenn ich im Lab aber mit einem Schwert nicht umgehen kann, dann funktioniert das nicht, weil das ist unglaubwürdig dann. Das heißt, da muss ich dann schon in der Lage sein, auch wirklich mit einem Schwert kämpfen zu können. Oder ich muss zumindest in der Lage sein, bestimmte Dinge einfach darzustellen. Also ich muss ja jetzt keine Chirurgin sein, um einen Heiler im Lab spielen zu können oder eine Heilerin. Aber ich muss zumindest so ein bisschen die Idee haben, wie man so eine Wundversorgung schön darstellen, schön ausspielen kann oder was es so für Kräuter gibt.
0: Bei uns ist die Lab-Szene nicht besonders groß und besteht, wo es sie gibt, meistens aus Mittelalter-Fantasy-Szenarien oder man landet mal in einer Wildweststadt, wo die Angestellten Cowboys spielen. In anderen Ländern haben das kollektive Verkörpern von Figuren und das Nachspielen historischer Ereignisse mehr Tradition. Besonders eindrucksvoll und facettenreich ist das Nordic Lab in den skandinavischen Ländern. Seit den 70er und 80er Jahren schon wird das Live-Rollenspiel in Skandinavien sogar als Unterrichtsmethode für die Vermittlung von Wissen und sozialer Kompetenz an Schulen angewendet. Und auch in der Hobbyspieler-Community gibt es eine Unzahl an LARPs in Skandinavien, die rein gar nichts mehr mit dem klassischen Fantasy-Thema zu tun haben, sondern sich modernen philosophischen und politischen Themen und Settings widmen. Nur ein Beispiel: Bei dem Spiel Soul Strip sperren sich drei SpielerInnen nackt in einen Wandschrank und verkörpern drei unterschiedliche Persönlichkeitsaspekte von einer Person, die kurz davor steht, Ehebruch zu begehen. Was die meisten Larps, egal ob auf der Burg, im Wandschrank oder im Western Saloon, gemeinsam haben, sie dauern meist weitaus länger als nur einen Spieleabend.
3: Ja, also fürs Lab geht man in der Regel davon aus, dass man sich zumindest für ein ganzes Wochenende irgendwo trifft. Das ist so der Klassiker. Man reist irgendwie freitags an und sonntag wieder ab. Es gibt aber auch ähm, große Lab-Veranstaltungen, die über eine ganze Woche oder so gehen. Aber es gibt auch kleine, dass man sich nur mal für einen Abend, zum Beispiel für so ein Tavernenspiel trifft. Also was man so ein Pen and Paper Fantasy Rollenspiel kennt, ne? die Gruppe trifft sich irgendwo im Gasthaus um die Ecke und bespricht ihre neuesten Abenteuer. So das kann man im Lab genauso machen, nur dass man da halt dann wirklich in die Taverne geht.
0: Und die Runden, die man schmeißt, bezahlt man natürlich auch selbst. Oder man spielt einen Dieb und stiehlt das Geld von anderen. Generell kann das Laben tatsächlich ins Geld gehen, sagt Spielerin Elia Brandt.
3: Da kommt es natürlich darauf an, was man macht. Also zum Beispiel jetzt unser Vampire Lab. Das Spiel im Hier und Jetzt. Da kannst du auch mit T-Shirt und Jeans einfach einen Vampir spielen ist auch kein Problem, aber wenn man so das klassische Fantasy-Lab nimmt, da ist es dann natürlich schon so, dass man zumindest eine Garderobe braucht und irgendwie vielleicht eine Latexwaffe oder einen Magierstab oder was auch immer man halt darstellen möchte. Und das kann dann schon mal ein bisschen ins Geld gehen, ja. Vor allem, man eskaliert dann einfach ab irgendeinem Punkt hoffnungslos und dann ähm, geht es wirklich sehr ins Geld.
0: Teures Geld für Latexwaffen ist aber vielleicht auch ganz gut investiert, wenn man sich damit durch eine in Anführungsstrichen reale Welt mit Vampiren, Magiern oder sogar Zombies schlagen muss.
3: Die meisten Labs sind halt wirklich so, dass man sagt, man ist 24 Stunden im Charakter, außer im, wenn man schlafen geht. Wobei es gibt sogar so Horror- und Zombie-Labs, wo, selbst, wo man selbst nachts noch von einem Zombie angegriffen werden kann. Das ist dann Hardcore. Es passiert aber sehr selten, dass man ganz alleine ist im Lab. Man macht es ja in sehr sehr großen Gruppen. Beim Pen and Paper da ist man vielleicht zu dritt, zu vier, zu fünf am Tisch. Ähm, Im Lab ist man dann eine Gruppe von 20, 30 Leuten oder sogar bis zu mehrere hundert, 100, bis tausend Leute bei den wirklich großen Veranstaltungen und man ist da eigentlich immer im Team und man ähm, koordiniert es eigentlich immer gemeinsam. Also es ist noch wesentlich kooperativer, also zumindest nach meinem Empfinden, als am ähm, Spieltisch, wo man doch irgendwie den eigenen Charakter vor sich hat und so seine eigene Agenda und im Lab geht es eigentlich fast nur voran, wenn man sich tatsächlich gemeinsam bestimmten Plots widmet.
0: Nun muss man in dieses Team erst einmal einsteigen. Den Schritt vom Verlies am Tisch in den echten Kerker machen ja vielleicht nicht alle Freunde und Mitspielerinnen auch mit. Lab-Gruppen sind aber generell offen für Interessierte, sagt Spielerin Elea.
3: Am idealsten ist es tatsächlich, man hat jemanden, der einen mal mitnimmt. Das ist ganz klar. Lab ist was, was man schwer erzählen kann. Das ist was, was man am besten selbst erlebt. Der beste Einstieg, so bin ich auch zum Lab gekommen, ist, man fängt als NPC an. Also als nicht Der Spielleiter oder die Spielleiterin ähm, beim Pen and Paper stellt diese Charaktere ja alle irgendwie dar. Die Shankmaid, den Wirt, die Gardistin, ähm, den Einsiedler im Wald und so weiter. Diese Personen müssen ja im Live alle von jemandem gespielt werden. Und das sind dann eben NSC-Rollen, das heißt man denkt sich nicht selber einen Charakter aus, sondern die Spielleitung sagt, hey, wir bräuchten hier noch einen Schmied oder wir bräuchten hier noch dieses und jenes. Möchtest du das bitte spielen? Hier sind deine Informationen. Und dann ist man quasi entweder Statist oder man bekommt eben gewisse... Informationen, die man an geeigneter Stelle dann an die Spieler weitergeben soll. Da bekommt man dann in der Regel auch die Ausstattung gestellt. Es ist günstiger von den Teilnahmekosten her. Also so kann man ganz gut ein bisschen niederschwellig da reinkommen ins, ins Lab und einfach ein bisschen Kontakte knüpfen.
0: Eine gute Adresse für Lab-Interessierte in Österreich findet sich im Netz zum Beispiel unter lab-österreich mit oe.at. Die Website gibt Infos über die Geschichte des Lab, über die verschiedenen Spielgenres, über Spiellocations und Veranstaltungen, wenn auch nicht mehr ganz aktuell. Auch in den sozialen Medien findet man unter Lab Österreich aber Gruppen und Infos. Es ist noch gar nicht so lange her übrigens, dass ein Live-Rollenspiel auch hierzulande in den Medien war. Anfang 2020 stoppte das Bildungsministerium das pädagogische Projekt eines Theatervereins an einem Wiener Gymnasium. Im Rahmen des Rollenspiels »Migration erleben« wurde aus der Schule für einen Tag ein Fantasiestart, in dem sich die SchülerInnen um ein Bleiberecht bemühen mussten und sich dabei strengen Passkontrollen und absurden Tests zu unterziehen hatten. Dem Projekt folgte eine recht reißerische Berichterstattung in einigen Boulevardzeitungen und es wurde schließlich verboten. Dabei wäre es manchen Eltern sicher lieber, wenn die Kids an einem Rollenspiel in der echten Welt teilnehmen, als wenn sie den ganzen Tag nur vorm Computer sitzen. Kapitel 6 – Alles online – Das Rollenspiel in der digitalen Welt wenn man den Begriff Role-Playing-Game oder RPG googelt, haben die ersten Ergebnisse recht wenig mit dem klassischen Tischrollenspiel zu tun. Das liegt daran, dass das Rollenspielen längst auch digitalisiert ist. Gemeinsam mit Freunden um einen Tisch sitzen und Geschichten erzählen ist das dann nicht mehr. Die Spieler sitzen allein vor dem Computer oder der Konsole und bewegen sich mit ihrem Charakter bzw. Avatar auf dem Bildschirm durch fantastische Welten. Der Austausch mit anderen muss dabei nicht stattfinden, kann aber, wenn man online spielt. Man kann sich mit Leuten, die man kennt, zum Online-Gaming in einer virtuellen Spielewelt verabreden. Man kann in dieser Welt aber auch mit Fremden in Kontakt kommen, die am anderen Ende der Welt sitzen. Massive Multiplayer Online Role Playing Game, kurz MMORPG, nennt sich das dann. Und von dem berühmtesten unter den MMORPGs hat bestimmt jeder schon mal gehört. World of Warcraft. Es ist zweifelsohne eine spannende Art des Rollenspiels und mittlerweile die mit dem größten Markt drumherum und der weltweit größten Spielerschaft. Deshalb sei sie hier zum Schluss auch noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Als Randnotiz, denn eigentlich geht es ja hier nicht ums computerbasierte RPG, sondern um das klassische Pen -and Paper Spiel. Auch das hat im Jahr 2020 natürlich seine Berührungspunkte mit der digitalen Welt. Ganz aktuell, weil viele Tischrollenspielgruppen in Zeiten von Corona lieber auf das Spielen im virtuellen Raum ausgewichen sind. Sie treffen sich dann über Zoom, Discord oder andere Plattformen und tragen ihre erzählten Abenteuer virtuell aus. Gewürfelt wird mittels App oder mit Würfelbots und so, dass alle SpielerInnen im Gruppenchat das Würfelergebnis auch sehen können. Für einen gelungenen Spieleabend braucht es in diesem Modus nicht nur einen guten Spielleiter und kreative SpielerInnen, sondern vor allem auch eine stabile Internetverbindung. Sonst ist der Frustrationsgrad schnell recht hoch. Wer dann nicht mehr selbst spielen mag oder gerade vielleicht einfach keine Gruppe findet, für den hat das Netz auch noch was anderes in petto sogenannte Actual Plays. Tischrollenspiel als Entertainment für mehr oder weniger unbeteiligte Dritte. Eine Gruppe spielt und nimmt sich dabei auf. Daraus werden Videos für YouTube und andere Plattformen oder reine Audioaufnahmen, also Podcasts, die einer Art Hörspiel gleichen. Manchmal wird auch via Livestream gespielt, auf Streaming-Plattformen wie Twitch zum Beispiel.
2: Ich denke, das ist schon, also das ist schon ein massiver Pull-Faktor hat für ein Publikum, einfach anderen Leuten beim Ideenaustauschen zuzuschauen. Es ist ein ganz anderes Medium als ein Film, weil da passieren nicht einfach random Sachen. Generell, wenn es um Streaming geht, bin ich da live dabei in der Regel. Ja? Sprich, ich kann eigentlich live vielleicht sogar einen Impact haben auf dieses äh, auf dieses Rollenspiel, das vorgeht. Es gibt einige Streams oder Streamer, die das machen im, im Exchange für gewisse... Also ich sage, okay, ich, ich bekomme 5 Dollar von einer Person, dafür muss ich als mein Charakter die nächsten fünf Runden verliere ich alle meine Würfe oder sowas. Ne? Es gibt definitiv äh, Überlegungen da. Also es steckt vielleicht in den Kinderschuhen ein bisschen, aber es ist definitiv da. Ne? Sagt
0: Spielleiter Ralf Kühnert. Und so klein sind diese Kinderschuhe auch gar nicht mehr. Der Twitch-Kanal Critical Role, auf dem professionelle Sprecherinnen seit fünf Jahren Dungeons Dragons spielen, hat aktuell rund 600.000 Follower. Im Jahr 2018 gewann die Actual Play-Bewegung den Diana Jones Award, eine kultige Auszeichnung, die jährlich für herausragende Leistungen im Rollenspielgenre vergeben wird. Und Spieledesigner selbst benutzen Actual Plays mittlerweile, um Einsteigerinnen ihre Spielesysteme näher zu bringen als lebendige Spielanleitung, sozusagen. Auch damit zeigt sich, was in den 70er Jahren einmal mit Drachen und Verliesen begonnen hat, ist auch heute noch längst nicht altmodisch, verstaubt oder irgendwie krude. Das Tischrollenspiel hat es in die moderne und auch in die digitale Welt geschafft und entfaltet sich dort als lebendiges, vielseitiges Medium. Ein Medium, das nicht Sender und Empfänger braucht, sondern das beide gemeinsam entwickeln aus der Kraft der Fantasie. Und die Fantasie brauchen wir in Zeiten wie diesen vielleicht mehr denn je.
1: Es ist die Kommunikation, es ist die Stimmung, es ist das Erzählen. Ich glaube, das Erzählen liegt den Menschen im Blut. Es kommt immer darauf hinaus, dass die Leute immer gerne ums Lagerfeuer sitzen und Geschichten erzählen. Und seien sie noch so erfunden. Und der Vorteil beim Rollenspiel ist, dass ich in die Handlung eingreifen kann. Es gibt keine Grenzen. Ein Geschichtenerzählspiel stößt nur an dich selbst als Grenze. Mehr gibt es da nicht.
0: Das war Das Abenteuer im Kopf. Faszination Tischrollenspiel. Ein Feature von Anna Moore. Gesprochen von Michelle Mehle und Anna Moore Mit Harry Hinterbuchinger, Elea Brandt, Ralf Kühnert, Philipp Stein, Judith Köchel, Cookie Espinosa und Raphael Weidmann. Ab sofort auch online zum Nachhören als Podcast auf wien.enjoyradio.at und über alle guten Podcast-Kanäle. Perspektiven, das Feature-Format. Jeden Dienstag um 9 und um 17 Uhr auf Radio Enjoy 91.3.